0: Det är faktiskt det är helt otroligt. Vi har 18 dagars förutsägbarhet för fel i vissa maskiner. Och då har det dykt upp en enda felsignal. Det finns ingenting som en människa skulle kunna se.
1: Hej och välkomna. Det här är en Industripod.
2: Här pratar vi med kunniga och insiktsfulla människor i svensk industri om sånt som hållbarhet och konkurrenskraft och teknik och material och kompetens.
1: Vi gör detta för att industrin är en grundbult för svensk ekonomi och för att det händer så mycket spännande inom industrin. För här sker det innovation, nytänkande, kompetenshöjning och omvärldsutblickar. Vi är Susanna Winsenburg
2: och Adam Edström på forskningsinstitutet RISE Research Institute of Sweden.
1: Idag ska vi bland annat prata om att sälja tjänster istället för produkter och hur industriproduktion blir allt mer digitaliserad och automatiserad.
2: Och då kommer vi att möta Victoria van Kamp som är teknisk direktör på SKF.
1: Välkomna till Färdplanspodden. Hej Victoria. Hej. Berätta, vad är din roll som CTO på SKF?
0: Jo, CTO det är ju teknikdirektör på Gammal Hälle i svenska. Och som teknikdirektör så sitter jag i koncernledningen. Jag har ansvar för all forskning och utveckling när det gäller SKF globalt. Min arbetsplats är i Göteborg. I vanliga fall brukar jag vara ganska lite i Göteborg och ganska mycket utanför. Men nu är jag mest på video. För vi har ju inte rest Den sista gången jag reste var 5 mars. Jag är maskiningenjör och teknisk doktor i maskinelement. och Jag har jobbat på SKF i 24 år. I diverse olika teknik- och marknadsroller, men mest på teknik.
2: Ja, men Det är jättebra, för det gör ju dig till den perfekta personen att prata med om de här frågorna. För vi brukar ju börja de här intervjuerna med att fråga, i det här skedet när vi hela industrin drabbas av stora kraftiga krav på hållbarhet och samtidigt stort teknikskifte mot mer digitalisering, där krävs ju en strategi av varje företag. Och hur tänker och agerar ni på SKF kring de här stora kraftfälten?
0: På SKF så har vi en företagsstrategi som faktiskt redan innan corona innehöll båda, båda de, om vi kallar de kraftfälten. För att som företag idag, om man har tänkt att överleva så kommer man ju inte kunna bortse från något av dem. Det, det är klart. Så att vi har en företagsstrategi som både tar in grön omställning och digitalisering. Men som sätter dem mer i ett affärsperspektiv. Alltså, hur ska vi kunna växa vår affär i framtiden? Och då ingår de två drivkrafterna. Det vi gör är att skifta... Vår affärsmodell från en ren transaktionell modell, det vill säga säg, sälja en pryl, till en modell där vi säljer en funktion, det vill säga pålitlig rotation i vårt fall. Eh, när man gör det, då går man redan där mot en grön omställning. Därför att sälja en produkt, det betyder att man som bolag vill sälja fler och fler av den produkten. Eh, det är bra när något går sönder, så man får sälja en ny. Ställer man en funktion där man är man ute efter att ingenting ska någonsin gå ner. Någonsin. Det bästa vore om produkten håller så länge som det bara går.
2: Det är en jättestor skillnad. Förlåt att jag avbryter. Men alltså, det är en sån otrolig skillnad där. Men går det att göra det här samtidigt?
0: Ja, det gör det. Ja, det måste man göra. Man kan ju inte som ansvarig företagsledare eller ledningsgrupp Stänga av den kanal som man betalar sina anställda löner med. Utan man måste ju göra båda sakerna på samma gång. Man måste fortsätta att leva i den gamla världen med en fot där. Och skifta fot till den nya världen. Och göra det med en fast hand. Det är väldigt lätt att fastna i en kärlek till det gamla. Och hoppas på det bästa att det kommer att fortsätta vara så. Men det har inte vi gjort. Vi bestämde oss på SKF för flera år sedan att vi skulle köra self disruption eller disrupt yourself det finns inget bra ord för det på svenska just för att inte fastna i det gamla och låta någon annan erbjuda det nya utan det skulle vara vi
2: ja, men Då måste ni ha gjort en ganska gedigen analys för att komma till det beslutet för det är ju ingenting man fattar lättvindigt
0: Faktiskt nej vi jobbar inte riktigt så. Det är, klart att SKF, det är klart att vi analyserar marknader och omvärld och, och trender. Det gör vi, men det gör vi alltid. Och, alltså, om man som företagsledning ska, ska komma till det perfekta analysresultatet med de perfekta bostommatriserna eh, över vad som kommer att löna sig framöver då tror jag man är alldeles för långsam. Då kommer någon annan att agera innan. Utan Vi såg att det här är vad kunder vill ha. Ingen kund, om de inte behöver så vill de inte köpa några kullager. Utan de vill att deras maskiner ska snurra. Och om vi kan uppfylla det kundkravet, då har vi någonting som kunderna gillar och då måste det vara rätt.
2: Det är jätteintressant. Men det har ju samtidigt parallellt med detta så har ni jobbat mycket med automation och automatiserat mycket i maskinparken.
0: Absolut, och det, här hänger, det finns två orsaker till det. Den ena är, som jag sa, så står man med en fot i det gamla. Och i det gamla så har man konkurrenter som kommer från alla möjliga länder, väldigt mycket naturligtvis Asien, men från andra ställen också. Och de kommer med låga kostnader, de kommer med fullt automatiserad produktion från början. För de har inte 113 års historia utan de är nystartade. Och de kommer konkurrera utan faktiskt om man inte själv arbetar på sin produktivitet. Så det är en orsak. Men den andra orsaken finns faktiskt i det här med rotation. Därför att ute i, eh, hos våra kunder, när man börjar övervaka maskiner och kanske får en förutsägbarhet, att ett par månader in i framtiden då måste man ju kunna producera Väldigt flexibelt också. Så det är inte bara att veta att någonting kommer att gå sönder om ett par månader. Utan det gäller också att kunna producera en sån tyd. För ska man producera på chans för att kunna fylla i allt som möjligen kan gå pipan ut i verkligheten. Det blir väldigt dyrt och väldigt mycket extra laget. Så det finns faktiskt två orsaker. En är att få upp produktivitet och få ner kostnaderna. Den andra är att få upp flexibilitet. Så att man i princip har noll omställning. Därför har vi investerat väldigt mycket och fortsätter investera i automatiserad produktion.
2: Det där är ju högintressant. Är ni, är ni där idag så att ni kan producera exakt det som ni vet kommer att gå sönder eller fallera någonstans hos era kunder?
0: I vissa kanaler och i vissa produktbrancher. Ja, det är vi. I Göteborg så är vi ganska nöjda att kunna göra just det. Men även i de moderna fabriker som vi bygger i Kina. Bara idag så annonserar vi 400 miljoner svenska kronor i ytterligare investeringar i q i Kina. Och där börjar vi ju såklart med fullt automatiserad och fullt uh, flexibel produktion. Så att nej, vi inte för alla produkter överallt. Men det är dit vi är på väg. Det här är vår ledstjärna. Och man kan inte ta allt på en gång. Nej.
1: Men nu när vi är inne och pratar om den internationella marknaden. Hur, hur tänker ni kring hållbar utveckling och själva transport av material och produkter?
0: En helt tydlig trend i Corona eller från corona är local for local eller regional produktion. Och det, det var ju de trender som fanns innan med handelskrig och tullar och annat som redan pågick långt innan corona och drivs på väldigt mycket av Donald Trump, men inte bara därifrån. De trenderna accelereras med ljuset sattighet, skulle jag säga, just nu. Alla vill flytta hem sin produktion eller samla ihop sin produktion. Och att det dessutom då bidrar till lägre transport, både miljöbelastning och kostnader- det är ju inte alls en, en nedsida, det är ju väldigt uppsida. Så att här går faktiskt affärsnytta och en grön omställning hand i hand med lokal, regional produktion och supply chain. Så att ens en ens produktion och ens leverantörsbas finns i samma land eller samma region. Det tror jag kommer vara the, the new normal, alltså det nya normala. Och inte, det kommer inte ta tio år, det händer redan nu. Det här med den nya affärsmodellen, att börja
1: sälja tjänster istället för produkter. Hur accepterar kunderna de här nya affärsmodellerna?
0: När vi pratade slid för några månader sedan sa jag att det här är vad kunderna vill prata om i varenda möte. Nu under coronatiden, nu vill de inte bara prata utan nu vill de göra också. Och varför det? Jo. För att om en verklighet är helt osäker och man inte kan planera mer än en månad fram i tiden, då vill man verkligen dela riskerna. Och har man då en leverantör som säger hej, jag förser er med pålitlig rotation alltså jag ser till att, er, att när era maskiner fungerar då får jag betalt och när ni kör så får jag betalt. Men om ni är stilla still eller om det inte fungerar så får jag inte betalt. Det är en väldigt bra affärsmodell i tider av osäkerhet. Och faktiskt när vi när vi tittar tillbaka i tiden, var var det vi började med de här affärsmodellerna först? Jo, det var i Latinamerika för ungefär 20 år sedan. När man hade hyperinflation och folk tog ut alla sina pengar från banken och allt det här hände. Det var väldigt, väldigt osäkert. Där slog de här affärsmodellerna igenom först. Därför att kunderna visste inte, kan jag köpa upp mig i en ny produktionsutrustning och kommer jag ha någon kund? Då? Så finns det en marknad. Det är exakt samma situation som vi har just nu.
1: Vilka hinder ser du att ni har behövt röja för att kunna införa nu och sälja tjänster istället för produkter?
0: Ja, hinder och hinder. Vi kan främmer. säga utmaningar istället ja, kanske. Ja, det är ett ja. arbete, tycker jag man får se det ja. istället. Det finns ju naturligtvis de här praktiska sakerna. När man säljer någonting som är en funktion då möter man inköpssystem som är byggda för att köpa prylar- det är precis samma på SKF när vi köper någonting. Vi använder gammaldags system som är uppbyggda för att man ska köpa en, en sak. Men om man, om man köper en funktion då måste man tänka på ett annat sätt. och Det här är, det låter helt löjligt men sådana praktiska saker att du att ett inköpssystem som är uppsatt efter att du ska köpa något. Det ska kanske vara ett kilopris som ska läggas in i inköpssystemet för att du ska kunna Se när produkten kom till ditt, din mottagning. Men en tjänst eller en funktion väger ingenting. Sådana praktiska saker, det finns det fortfarande ganska mycket av. Sen en annan sak som vi fick ändra på, det är ju naturligtvis vår produktutveckling. Det jag är ansvarig för. Vi har fått ställa om totalt. Därför att vårt sätt att tänka på var för att följa en produkt. Och då måste man veta exakt eh, toleranser och detaljer och produkten måste vara så billig som möjligt. Och, och man räknar med någon sorts livslängd som den har, men det finns någon sorts balans där. Men om man nu säljer en funktion istället, då måste produktutvecklingen tänka nytt. Då måste man tänka i reliability- hur kan jag göra min produkt
2: mer pålitlig? Men hur funkar det i praktiken? Är liksom era designers och konstruktörer och utvecklare med på den här resan? Eller upplever de att nu ska man bara ändra på allting och det är ju samma saker vi ska designa i alla fall?
0: Nej, men det, det är en bra fråga. Vi började, vi tog bolagsstrategin och så översatte vi den till en R&D-strategi. När jag säger vi, då var det vi, då var det konstruktörerna och designerna också som gjorde det. De fick förklara hur gör man det här om man nu vill ha en pålitlig rotation ute till kunden. Hur gör man det då i design? Vad är det vi ska tänka på? Och då har vi kommit upp med fem stycken mål eller urvalskriterier för vilka projekt som är bra. Som kommer från ingenjörerna själva. Nu äntligen så får ju ingenjörerna ta fram sina allra bästa verktyg för att få någonting att hålla så länge som möjligt under väldigt konstiga förhållanden. Och det var ju vad de egentligen alltid ville göra. Ja, men har ni
2: någon ledstjärna här, eller känner ni att det här att ni är de som driver på den här utvecklingen?
0: Ja, vi, jag är helt övertygad om att vi driver på. Vi är ute och pratar för stora brakbolag här i världen. Det är ju lite fascinerande alltså att en komponentleverantör som s-chef är den som talar till andra om hur ska man sälja en funktion och hur byter man affärsmodell. Men det är faktiskt så det är. Det finns bolag som inom andra branscher lyckas med det här. Om du ser på Netflix det är ju absolut en sån. De sålde ju faktiskt. Jag bodde i USA och var Netflix-pennumerant. När de de hem eh, dvd var det kanske. Och sen bytte de det. Så de byggde upp en kundbas. Och när den kundbasen var tillräckligt mogen- så körde de parallellt något som heter streaming- om du hade tillräckligt bra bredband. Det var jättekolt eh, faktiskt hur de gjorde det.
1: Man ser ju hur olika organisationer väljer att jobba olika- när det gäller att införa nya affärsmodeller. Och hur ser du på det- för ni har ju valt att lägga det in-house, men andra företag väljer ju att skapa nya bolag som får driva den nya affären framåt.
0: Mm. Ja, jag skulle gärna vilja se ett bolag där det har fungerat, där man skapar ett annat bolag. För det är, igen, om jag jämför med Netflix, de la det i den egna affären. De gjorde Disrupt Yourself, inte ett annat företag. SKF är 44 000 anställda någonting. Om vi startar något lite bolag på sidan om som ska göra affärer på det här nya sättet det kommer ju inte att gå. Det kan ju inte, man kan ju inte göra de affärerna utan experterna, utan det stora SKF. Och då hinner man ju dö med det innan det här bli något. Och så kommer det stora gamla och dö samtidigt eftersom det inte ställer om. Då. För det är ju de där andra nya då. Så vi bestämde att det här måste göras. Vi måste operera på oss själva med vi vi fortfarande köra
2: affären. Det är ett supertufft beslut men jag fattar varför. Men jag, ja. om jag får backa lite grann till eh, produktutvecklingen för att kan, det vore kul om du kunde ge något exempel på vad är det som, sker, som ser annorlunda ut nu när ni säljer på rotation till skillnad mot förut när ni sålde kullager? Vad är i, i själva kullagret? Vad blir annorlunda designat?
0: Ja, vi kan ta eh, svenska rullager som vi det tillverkar och designar i Göteborg. Och kan man, man kan köpa öppna lager. Alltså det är, du kan se rullarna på sidan. Liksom. Och så tar kunden själv och, och bestämmer hur de där ska byggas in och, och hur de ska tätas. Och, så. och det är ju inte speciellt pålitligt att sälja sådana lager. För att det kan ju vara vad som helst komma in. Det, är ju till och med, det kan ju till och med komma in skräp när den ligger i lådan på väg ut till kunden. Och då har man ju redan förstört den här pålitligheten. Men om man istället då tar... Och säger att våra standarderbjudande är tätade svenska rullager. Det vill säga att lager kommer med tätningar på sidorna. Och det här låter ju om man kör bil. Då köper man i en hjul så sitter det lager med tätningar byggt dit från början. Det gjorde det från 50, 60, 70-talet till och med så hade du öppna lager i bilar. Det var därför man fick byta hjullager hela tiden. Det gör man inte nu för att nu håller de. Mm. Eh, och, men det där på industrisidan så har man inte gjort det. Så att det vi har gjort är att skifta. Från fokus på att designa öppna lager till en billig kostnad till att designa pålitliga tätade lager där vi kan förutsäga livslängden på tätningen också. För det är fortfarande det svåra. och Innan man kan förutsäga den så kan man kanske använda sensorer för att till exempel detektera om fukt kommer igenom tätningen.
2: Men när ni då jobbar på det här viset med uh, antingen uh, tätningar eller med sensorer eller vad det nu så samlar ni ju på er en enorm mängd data. Och den här ja. datan kan ju säga en hel del om användandet och om kundernas beteende. Vad säger kunden om det? Gillar de det?
0: Um, kanske fem år sedan då ägde kunden fortfarande data. Ägde datan, det var väldigt viktigt det. Men jag tror faktiskt att det hade att göra med att kunderna anställde ny kompetens. Där den nya kompetensen insåg att man måste inte äga data. Det som är viktigt naturligtvis är att –att uh, viktig uh, intellectual property inte läcker ut. Absolut. Men uh, för ett pappersbruk till exempel, ifall man uh, skickar ut vibrationssignalerna– –och temperatursignalerna från Valsa till SKF, det är ju inte någon, uh, några hemligheter i det. Däremot så skickar man ju inte kanske pappersreceptet till SKF. Uh, men det vill vi heller inte ha. Så att den där diskussionen om vem äger datan. Vi äger inte datan. Kunden äger datan. Men vi tittar på den. Mm. Och så drar vi slutsatser. Och slutsatserna är faktiskt som liksom mer värt än själva datan. Och där vill ju kunden kanske äga slutsatserna.
2: Det bygger också på att kunden har ett förtroende för er. Så att ja. de litar på att ni gör rätt saker.
0: Absolut. Och att vi inte skickar information från den ena till det andra. Men där kan det nog vara en fördel att vara 113 år gammal. För att om vi hade gjort det så hade vi ju inte funnit som bolag. Man, ja. man, man klarar inte
1: det. Inom teknikindustrin så talas det mycket om digitala tvillingar. Hur arbetar ni med att införa digitala tvillingar i produktionen och vad ser du för fördelar med digitala tvillingar?
0: Ja, du, vi måste börja med att säga vad är en digital tvilling? Därför att beroende på vem du frågar så kommer du få otroligt olika svar. Det finns allting från en Ritning som är i datorn kan vara en digital tvilling. Eller så kan du ha en fullständig digital representation av din produktionsprocess. Det finns ett jättestand där. Jag tror att där har vi första problemet faktiskt. Många pratar om digital tvilling. Men många vet inte heller vad det är de pratar om. Och vi På SKF bestämde vi oss för att vi skulle ta reda på vad det var vi behövde. Och vad är denna, denna digitala tvillingen? Digital tvilling, när jag tar in information från mina leverantörer till när jag ska börja producera ett kulager, då kanske jag vill veta materialdata, jag vill veta hur värmebehandlades här stålet, jag vill veta hårdhet eller no sådana saker. Då. Det, vill jag, det vill jag veta. Och då är det den digitala tvillingen. Sen så lägger jag till då den informationen till min 3D-modell. Hur ska det här kulaget se ut nu? Och då har jag ytterligare digital tvilling. Sen börjar jag producera den här. Och då måste jag dekonstruera min digitala tvilling in i, i detaljer igen. För nu ska jag tillverka ring, ytterring, inring, rullar, eh, hållare. Så nu måste jag ha varje produktionssteg. Och jag kommer värmebehandla och jag kommer göra saker. Så då har jag en digital tvilling som egentligen växer fram. Eh, och siktar på att nå det där designade målet. Så då har jag en digital tvilling. Som går genom produktion. Och sen när den kommer ut. så jämför jag den med den jag hade på ritbordet kan man säga. Och då ska de ju vara likadana. Sen går den här digitala tvillingen ut till kund. Och då, då är inte kunden intresserad av all den informationen som fanns i produktionsprocessen. Utan kunden vill ju veta mått och bärkraft. Och kanske vill kunna simulera friktion i sin maskin. Så nu byter digitala tvillingen skepnad. Till en simuleringsmodell. Och sen så finns den ute i fält och den sitter i sin elmotor eller någonting att snurra på. Och den blir övervakad av någon sensor. Och då behöver sensorn veta hur många kulor finns det i det här lagret så att den kan säga är det här en vibration eller är det bara kulor som passerar. Och sen någon gång när någonting ska bytas ut, då ska serviceteknikern kunna komma åt en digital twilling som har attributen hur demonterar jag den här. Hur tar jag loss det på bästa sätt? Och hur monterar jag in ny? Så en digital tvilling är en digital representation av en produkt genom hela livscykeln. Och den representationen ser olika ut beroende på var du är i kedjan. Och det håller vi på med. Ja, det
1: låter ju som det krävs kompetens från många olika håll för att lyckas med uppgiften. Är det
0: så? Ja, det är det. För det, är precis, för det jag beskrev för dig det var ju hela värdekedjan. Och det är ju helt klart att det räcker ju inte räcker att av produktion tekniker, för, du kan, då kan du ta hand om den mittenbiten eller delen där du, där du producerar men den digitala tvillingen har ju bara värde för dig internt men det är, då, då bortser man ju från det fantastiska värdet som kunden lägger i att till exempel få en digital representation som de kan mata in i sina simuleringsmodeller.
2: Men jag får fråga använder kunderna, kundens del av den digitala tvillingen på det sätt som ni hade tänkt er eller hittar de på egna sätt?
0: Ja, det gör de. De använder det på det här sättet kan man säga. Men det finns nog rätt mycket innovation där hos kunderna. Vi får nog se vad som händer. För det beror ju lite på. Och en intressant sak som kommer in här för allting går ju inte att simulera. Du kan ju rita upp saker. Ja, det går ju alltid. Och du kan hårdhet och sånt där. Men sen då, när du ska börja simulera nu sitter det här laget i mitten av en stenkross här. Och jag vet ju aldrig som konstruktör av den där stenkrossen exakt vilka stenar kommer att komma in i kvarnen. Och exakt hur hamnar de? Jag kan köra någon sorts randomisering då. Men helt plötsligt och så kommer det komma in damm i mitt kullager och då kommer det bli nötning. Och det finns en massa statistik här och konstiga lastcyklar Och nästa kund, de kör inte sten utan de kör diamant. Ja. Så man får blanda ihop den fysikaliska modellen med artificiell intelligens. Vi köpte ett uh, bolag i Israel i höstas. Som heter Princess, nu heter de SKF AI. Det här bolaget nu ligger i Israel. SKF AI är numera SKFs center av excellence för artificiell intelligens. Så det ligger alltså i Haifa fi i Israel. Och därifrån så kör vi utveckling av det vi kallar för en hybridmodell, alltså en blandmodell mellan fysik och AI. Eller statistik ska jag faktiskt kalla det, för AI är faktiskt statistik. Det kommer säkert finnas en massa människor som säger att jag har fel. Men eh, än så länge är AI faktiskt statistik. Då kan vi alltså blanda in eh, fysik. Och där fysiken inte räcker så använder vi statistik och modeller som AI skapar. Och det är väl då man börjar komma bort lite från statistiken.
2: Men får jag fråga, era kunder, märker de redan nu skillnad på det som ni har gjort tillsammans med SKF AI i Israel? Eller... Är det här någonting som är mera för nästa generation i någon slags framtid?
0: Vi har tillsammans med ett antal kunder redan nu använt SKF-AI ute i deras produktion. och Det vi når då det är faktiskt helt otroligt. Vi har 18 dagars förutsägbarhet för fel. I vissa maskiner. Och då har det dykt upp en endast Det finns ingenting som en människa skulle kunna se. Man kan alltså se i förväg 18 dagar att det kommer att hända
2: någonting här. Ja, det är ju fantastiskt. Och då kan ni på dessa 18 dagar, om, även om det är ett superspecialprodukt, så kan ni se till att den superspecialprodukten finns på plats.
0: Precis, det är en variant. Men du kan ju faktiskt göra en annan sak också. Innan vi har den här fulla flexibiliteten då, så kan du ju faktiskt säga, aha om 18 dagar kommer det här gå att pipa. Men jag skulle ju kunna latta lite mindre sten i min kross då. Då oh ja. kanske det håller 38 dagar istället och då kommer det dyka upp ett sånt här superspeciallager för det kan jag producera på 38 dagar. Så där har vi möjligheter. Med, med den här kristallkulan som AI eh, ger oss så får vi möjligheter att antingen sakta ner eller lasta av eller göra. Man kan ju göra ett underhåll också. Man kan ju se att jaha, om man går in och sätter till lite extra smörjfett här så kommer det här att, att hålla fram till nästa underhåll till exempel. Och det är ju väldigt bra.
1: Vad tror du den här svarta lådan kommer innehålla om vi tar ett perspektiv fem år framåt i tiden? Vad kommer ni kunna göra då?
0: Nu, vet du, jag måste säga alltså, med, med corona uh, så har vi vi har verkligen ställt om tankesättet här och blivit väldigt ödmjuka. Jag vill inte ens spekulera vad jag kan göra om fem år. Jag tror att det, här, det jag beskrev om 18 dagar, jag tror att jag kommer vara uppe i, kanske uppe i 80 dagar eller någonting sånt. Så att jag blir bättre och bättre och jag kan ta mycket bredare skåp på maskiner. Men, men att säga liksom att här kommer jag ta något, något tekniksteg. Now det vet jag för men det jag tror är att jag kommer om fem år så kommer jag ha mycket mer sensordata och med sensordata så menar jag då processdata jag menar data på hur monterade vem monterade vem gjorde service hur gjorde den service Alltså sensorer som kan göra mycket mer än vad dagens sensorer
2: kan göra Ja, men jag måste fråga där. All den här sensordatan ni får och alla simuleringar ni gör– eh, –ni gör ju ändå mycket test. Minskar eller ökar behovet av test som du ser det– –tack vare den tekniska utvecklingen?
0: Det kommer att minska. Jag tror att vi kommer att göra mycket bättre test. Jag tror att vi kommer att göra test där, där vi kanske har simulerat vad vi tror kommer hända och Den simuleringen kan ju vara med, med fysik och AI och så. Och så vill vi verifiera det i ett test för att faktiskt träna modellen också. Så att nästa gång behöver vi inte testa eller kanske testa lite färre saker då. Drömmen är ju att någonstans att man skulle faktiskt kunna undvika att köra tester i labb.
2: Tester, tester kostar ju rätt mycket pengar.
0: Ja, det gör de och de tar tid. Och problemet med tester är ju att du testar en verklighet, men... Dina kunder hittar ju på alla möjliga roligheter med produkterna och du kan omöjligt testa alla varianter. Och där är ju simuleringsmodellen. Det är bara en fråga om datorkraft egentligen. Du kan simulera alla galningar i världen som gör saker med maskiner.
1: Du var ju inne vid några tillfällen här kring vad ni hade lärt er av coronakrisen. Vad har ni lärt er och vad kommer ni göra
0: annorlunda inför framtiden? Det här med resandet, det tror jag är nummer ett då. Hur mycket mer effektiv jag är, uh, ingenjörer är, mina HR-personer är, alla. Hur mycket mer effektiva vi alla är när vi inte reser. Det har, jag tror varenda en av oss har blivit förvånade. Vi trodde nog ändå inte det. Och nu har vi insett det. Att man är inte effektiv när man vandrar på landvetter eller sitter på Lufthansa- man tror att man är det, men man är inte det. Så där kommer vi se en stor, stor förändring. Och inte bara att vi sparar resor för att det är dyrt eller dåligt för miljön- utan för att vi blir mer effektiva. Vi kan ha möten med många fler äh, människor. Det ser vi ju redan, att vi kan ha möten med kunder- där det sitter personer från flera länder hos kunden- som är med på samma möte. Där vi tidigare hade träffat en enda, då, för att de hade inte råd att flyga in alla- och nu kan vi ta in alla som i ett möte och kunden samma sak. Och då får man ju mycket mer, eh, faktiskt mer effektivitet i mötena också. Plus att kvaliteten blir bättre också. Så du får mer gjort och det blir bättre kvalitet.
2: Ja, men ni har ju liksom kunder över hela världen, verksamhet över hela världen eh, verksamhet i, i flera eller i många länder i Europa och någonstans i det här så saknar jag ett EU-perspektiv Du har inte nämnt EU en enda gång Är Nej. EU viktigt för er eller inte? Uh,
0: EU är viktigt för den fria rörligheten av uh, affärer, av människor av arbetskraft, absolut är. EU är viktigt på det sättet. EU är det viktigt för oss för hur vi gör affärer, för forskning. Nej.
2: Ni är inte med i sådana här europeiska utvecklingsprogram eller forskningsprogram eller någonting sånt? Mycket
0: lite och om vi är det så är det via ett universitet. Och varför det? För att vi har inte bandvidden vi har inte människorna som kan sitta jag menar, bara att formulera en, ett förslag. Det är ju inte så vi jobbar i industrin. Alltså vi jobbar ju. Det är ju inte att vi jobbar utan planering, men vi, vi börjar. Vad är problemet? Vad är det vi ska göra? Börja någonstans. Lär dig. Förbättra. Fortsätt göra igen. Förbättra. Gör igen. I, vi, om vi skulle skriva en projektplan så detaljerat för varje nya affär, då tror jag vi aldrig skulle tjäna några pengar. Så för oss. Jag har liksom inte sett det. Jag kommer själv ur forskning. Jag vet hur vi tänkte. och Allting skulle ha en femårscykel. Men när jag jobbar med start up med elektronik, med sensorer. Ingenting har en femårscykel. Det är alldeles så lång tid. Vi lär oss så väldigt mycket på att göra. För då förstår vi vad problemen är. Man förstår gatan genom att försöka göra det. Och då kan man börja fylla den där gapen. Men och spekulera om vilka gap det skulle kunna finnas och börja lösa någon sorts fiktiva gap det är först, ja, ja, vi gör inte det längre
2: det kanske inte är industri, det kanske är akademi ja, som gör sådana saker. Ja. Ja, nej men, superintressant. Vi har fått väldigt många svar på väldigt många intressanta frågor och väldigt många kommentarer. Och det var ett ord som jag studsade på här som jag måste bara få dyka ner i som avslutning och det var ordet ödmjukhet. Du sa att ni har blivit väldigt mycket ödmjukare de sista månaderna i den här coronakrisen. Vad menade du med det?
0: Jo, jag menade faktiskt när det gäller planera och kunna förutse framtiden. Eh, och det där som en eh, ansvarig för forskning säger, man, ju, man har, håller, ju, håller ju jämt på med roadmaps. Det ska vara roadmaps och det ska vara fem år fram i tiden. Och det ska här, de här lanseringarna komma och så vidare. Det har vi faktiskt lagt på hyllan. Vi har gjort under eh, här i vår, så har vi gjort en, eh, en ny roadmap. Och där har vi sagt så här, vi vet inte, våra kunder vet inte. Så ödmjukheten är att inte veta. Vi har inte svaren hur världen kommer se ut i september. Och vad gör man då? Man kan ju inte bara lägga sig ner och sova eller dö. Utan man måste ju göra någonting. Då får, vi, då får vi göra så här. Hur kan vi hjälpa våra kunder just nu i deras nöd? För det är ju så det är. Jo, vi tror att det här med remote och low touch, alltså att man inte träffas och man, man övervakar saker på distans, det går mycket fortare. Omställning till det gröna samhället det går mycket fortare. Alltså elbilar, eldrift, lokala transporter Hur kan vi hjälpa våra kunder att bli ännu snabbare när det gäller det? Och så, vi planerar inte på en längre horisont än sex månader, nio månader. Men vi gör inte ens tolv månader. Och så säger vi, vad är det vi ska komma ut med då? Och för oss är det här ödmjukhet att medge att vi inte vet längre än nio månader bort för det gör att man ställer om helt i hur man tänker Om man lyssnar, man får antenner helt plötsligt, kunderna det är en ja, det är mycket, mycket stor förändring och det här kommer vi att hålla kvar för jag och mina kollegor här har sagt att det var ju ingenär att vi trodde att vi skulle veta framtiden för det vet vi ju inte, alltså, även om ingen corona det kommer teknik, vem vet vem, vad det kommer för startups vem vet vad de håller på att göra i någon källare i Seattle just nu men det
1: här ställer ju krav på att man har en helt annan handlingsförmåga, att man snabbt kan agera. Absolut. Har ni förändrat ert sätt att jobba?
0: Ja, det har vi. Jag har faktiskt varje morgon, sen någon gång i mitten på mars var det, när, när corona riktigt slog till i Europa. Då började vi med morgonmöten. Vi har 15 minuters morgonmöte. Det är mina direktrapporterande, det är deras direktrapporterande och så är det nästa nivå också. Det är ungefär 70 personer. Och man är inte tvungen att vara med. Har man inte tid så är man inte med. Men det är 15 minuter. Och där är det. Först pratar vi om employee health. Alltså hur mår vi? Vem mår och vad kan vi göra för att må bättre? Sen pratar vi om det vi kallar short term business care. Alltså vad gör vi? Vad gör du? Vad gör jag? För att hålla i pengarna just nu. Och så den tredje då. Vad gör vi för att göra SKF starkare efter krisen? Och sen den fjärde. Vad gör vi i det nya normala. För vi har slutat säga efterkrisen, Vi säger det nya normala. Och det var då vi kom fram med den här nya roadmapen. Eh, och det här med att ta in så många människor. Och vara ganska öppen med. särskilt försäljningen nu. Så illa är det. Det här kommer att hända. Vad gör du? Vad gör du för att hjälpa våra kunder? Vad gör du för att hålla i pengarna? Det där har faktiskt det har, det har släppt en sån kraft. Så att därifrån kom faktiskt de här. Uh, den här omarbetade teknik-roadmapen, uh, den på 6-9 uh, månader. Den kom från det här gänget med 70 personer. Och den är helt otroligt bra. Det är häftigt. Ju fler människor som förstår verkligheten och inte lever i någon värld där det här är bara, det kommer att vara borta efter semester. För då blir man inte snabb om ens anställda tror att uh, det ordnar sig. Om det ordnar sig, då blir vi alla jätteglada.
1: Nu nämnde att du börjar de här morgonmötena med hälsa Vad
0: pratar ni om då? Mental hälsa, vad kan man göra för att inte dega ner sig eller bli deprimerad eller tappa kontakt så, så vi har inte suttit och räknat hur många som har dött i corona eller, eller hur många som är sjuka, det är inte det uh, Däremot så har vi delat med oss av hälsoråd och sånt speciellt i början Men, men vi pratade väldigt mycket mer om, om mental hälsa och hur kunde man, vad kunde man göra för att må bättre? Och den öppenheten i en teknikorganisation och få ingenjörer som sitter och pratar om känslor halv nio på morgon jag har aldrig sett något liknande. Det
1: här kanske har skapat
0: gemenskap också då? Ja, det tycker jag faktiskt att det har. Det leder ju till att nu hoppar man ju på något sätt direkt till besvärliga frågor. För nu har vi den här grundläggande, vi har ju redan gråtit tillsammans på morgon. Så det, så det har gjort att jag vill gå och prata om viktiga Jättehant. saker. Ja. Jag är så troligt tacksam för min organisation, mina kollegor inom teknik på SKF. Ett initiativ som jag inte nämnde, som vi startade i mitten av allt det här när alla satt i karantän. det är, Vi kallar det för SKF Stronger, hashtag SKF Stronger. Det är ett initiativ. Vi använder Teams som en existerande plattform. Vem som helst som var expert på något område. I början var det teknik saker, du kunde vara expert på material eller smörjfett eller beräkningar eller vad som helst du fick 30 minuter och eh, du fick annonsera på vårt in, intranät att jag pratar i 30 minuter om mitt nördområde och vem som helst som ville fick lyssna in och det här gjorde vi för att egentligen vi tänkte på de här människorna som satt i karantän eh, i Italien, de var alldeles ensamma de hade, vad skulle de göra då utbildning ja kanske det, men det var rätt tråkigt att kolla på Youtube. Så hur kunde vi få in lite puls i deras liv? Jo, om vi gör som i skolan man har ett schema, vi har föreläsningar hela dagen och de är live, för det står en lärare, även om råkar vara, eller hon råkar vara på, på datorn. Då. Så du ringer in till det, du får lyssna, du får höra dina kollegor, du får ställa frågor, så du känner att du faktiskt fortfarande jobbar på det här bolaget med, med andra människor och du lär dig någonting. Det blev en sån, vi har haft 400 experter. Så det är ungefär 10 föreläsningar i veckan har vi på ganska specialiserade områden. Vi har kört grundläggande lagertekniker, en, en kurs som vi har kört. Och där har vi lyckats utbilda ungefär 500 personer. Vi brukade göra det här på platsrumsvis. Så det, det här är helt otroligt att vi har lyckats utbilda så många som inte kunde någonting om lagerteknik. Vi satte upp den här plattformen på tre dagar med frivillig kraft. Folk jobbade dag och natt för att få det här att funka. Och Tio dagar efter det, på tretton dagar, tog det, då hade vi uppe våra första externa webbinar. Jag vi hade 400 personer som lyssnade på, på om AI för några veckor sedan. Här. Så det här blir faktiskt vår nya utbildningsplattform för internt men även för externt. Och det, ska vara live, det ska vara live, det ska vara kort och det ska
1: vara djupt. Tusen tack Victoria. Vi tar med oss det nya normala som träffar rakt in här känns det som. Och det här med att ta in många människor, att man faktiskt behöver få med sig hela organisationen för att få kraft i att hantera den nya verkligheten.
2: Ja Jag tar med mig den här urkraften som du beskrev också, att... Ja. När er organisation har utsatts för så mycket hårda krav och hårda nya delar av verkligheten så finns det en urkraft hos er att ni faktiskt eh, gör någonting av detta som gör att ni kommer ut starkare i den nya normala, i den nya verkligheten. Tusen tack för att du ville vara med i Färdplanspodden.
1: Tusen tack, Victoria. Tack så mycket. Hej då!
2: Det här är ju en färdplanspodd och färdplanspodden grundar sig i ett arbete som heter Färdplan. Och vill du veta mer om färdplan så tycker jag du ska gå in på www.ri.se och söka på ordet Färdplan. Där finns en rapport och en broschyr som beskriver massor av förändringar i samhället och industrin de närmaste 10-15 åren. Hur vi ska kunna åstadkomma den här hållbara konkurrenskraften på lite sikt. Välkommen till färdplan.